0: Всем привет, это Павел Беляев и новый эпизод подкаста «Я люблю аниме», посвященный атаке титанов. Когда этот выпуск выйдет, вы уже скорее всего досмотрите сериал целиком и все будут бурно обсуждать финал. Но в третьей части я не доберусь до него, а ограничусь лишь самим финальным сезоном, потому что он сам по себе очень насыщен событиями и темами для освещения. А финальный эпизод я хочу посвятить именно концовке сериала, общему итогу нашего совместного путешествия и автору манги Хаджими Исайами. Мы же перемещаемся с острова Парадиз на земли Марли. И напоминаю, что далее вас ждут многочисленные спойлеры к сериалу. Но сперва давайте обсудим Слона в комнате. Смену студии анимации при переходе к кульминации сериала. В прошлых эпизодах я нахваливал студию вид, которая стала для меня синонимум классной анимации. И для меня стало сюрпризом, что атака титанов оказалась в руках другой студии. Причем, судя по интервью, что я нашел, сами вид в процессе создания третьего сезона сообщили продюсерам, чтобы они искали новую студию на финальный сезон. И большинство студий отказывалось, потому что в индустрии у титанов репутация проекта с адским производством. Выходит, что вид поняли, что не справится с растущей сложностью производства, так как масштаб событий и части манги огромен. На смену прошла мапа, которую я на тот момент знал только по первому сезону магической битвы. И уровень битвы был весьма неплохим. Крутая анимация, режиссура боев, а еще весьма толковое применение графики. Все говорило о том, что они должны справиться с атакой. Но было ли у них достаточно времени на подготовку? Думаю что нет. Взять хотя бы опенинг, где нет ни одного кадра из аниме. Выглядит он стильно, но кажется это скорее вынужденная мера. В идеале им было нужно еще хотя бы полгода или даже год на разработку, но манга заканчивалась весной 2021 года и конечно же все хотели увидеть аниме в этот же срок. Скорее всего поэтому сезон был назван финальным, хотя читателям было очевидно, что оставшиеся главы за один заход никак не экранизировать. Когда сезон начался, всем бросились в глаза 3 d титаны. Они выглядели неплохо, но плавность движения у них другая. Думаю это следствие совмещения двухмерной и трехмерной анимации с учетом количества кадров в секунду, которое в аниме ниже обычного. Но это всего лишь предположение с моей стороны, сам я предпочел бы, чтобы титаны остались в 2 d но частота их появления на экране и масштаб событий с их участием постоянно увеличился. Да и будь у мапа больше времени, думаю кульминационная сцена в Либерию не вызвала столько жарких споров в сети. Градус был настолько высок, что некоторые даже стали писать угрозы аниматорам и работникам студии. Понимаю, что фанаты настолько любят шоу, что снижение качества для них неприятно. Но скорее всего аниматоры прикладывали все усилия, но время поджимало. К тому же условия труда у них далеки от идеала, в итоге им ставят жесткие сроки, а результатом тяжелого труда может стать гнев фанатов со всего мира, благо мапа справилась с этим и чем дольше они работали над шоу, тем выше становился уровень. Завершая разговор про эту ситуацию, хочу в очередной раз напомнить простую вещь, анимация чертовски сложный в производстве процесс, чтобы добиться высочайшего качества нужны огромные затраты в плане времени. Но все мы как зрители хотим увидеть продолжение любимого сериала как можно скорее, а когда мы говорим о настолько сложном масштабном проекте как Титаны, то без компромиссов между качеством и скоростью выпуска не обойтись, к сожалению. Теперь же вернемся к истории, где нас ждет невероятное количество событий. Сезон встречает нас с неожиданной сменой перспективы, в конце третьего сезона нам рассказали, что мир за стенами не только существует, но и настроен к островитянам максимально недружелюбно. Что и вылилось в операцию по похищению Титана-прародителя молодыми новобранцами в лице Райнера, Бертольда, Энни и Марсель, которого и съел и мир в форме Титана. И именно Марсель в попытке защитить брата от участи стать Титаном, нахваливала Райнера, получившего в итоге бронированного Титана и отправленного с ними на Парадис. Райнер же узнав Побоялся провала операции в самом начале и решает все же сломать стену в Сигансине, Что и приводит ко всем дальнейшим событиям, а для него это становится причиной душевных терзаний и потери себя как цельной личности. Часть его хочет заслужить уважение как воина, порадовать мать и может быть даже начать жить с отцом марлильцем, который отрекся от сына из дьявольского народа. Но несколько лет жизни за стенами разрывают его сознание, поэтому после всего пережитого он скидаемый внутренними конфликтами теряет волю к жизни. И когда нам подробнее показывают жизнь в гетто Либерио, Райнер видит отражение себя и своих сослуживцев молодых кандидатов Габи, Фалька, Уда и Софии. Если Уда и София не успевают показать себя, то Габи и Фалька весьма интересный персонаж. Как и Эрон, Габи вызывал у зрителей очень широкий спектр эмоций. Нахальная девчушка, рвущаяся в бой ради похвалы и получения своей цели – силы бронированного после Райнера. Ее личность полностью впитала пропаганду Марли о дьяволах с острова, которые виноваты во всех бедах этого мира и, в частности, статуса оставшихся ильдийцев на континенте. Они вынуждены жить в гетто, не имея таких прав, как другие жители так еще и их используют в военных конфликтах как пушечное мясо, что самое ужасное, в определенной степени островитяне, а точнее король Эльдий и правда виноваты в таком незавидном статусе своего народа вне стен, он просто бросил их на произвол судьбы. Так что возникает вопрос, можно ли было решить эту сложную проблему иначе. Фалька же, будучи влюбленным в Габи, не хочет, чтобы она ограничивала свою жизнь 13 годами, которые она проведет в сражениях, поэтому он пытается обогнать ее в этой гонке. Тем более, что прогресс уже позволяет эффективно бороться с титанами, а значит шанс умереть раньше только растет. При этом перспективы для народа и мир в целом также далеки от позитива, ведь они боятся, что если боевое использование сойдет на нет, то их решат истребить полностью. Вообще же, смена перспективы позволяет отзеркалить историю наших героев, чтобы читатели или зритель увидели простую истину в том, что люди везде одинаковы. Все хотят любви, безопасности возможности спокойно жить, но для достижения более масштабных целей государство возводит различия в абсолютную степень, разделяя людей стенами как реальными, так и метафорическими. Что и приводит к конфликтам, которые тянутся годами. Во вселенной же Титанов Исайя Масан не пытается сделать какую-либо из сторон полностью правовых в их действиях. Марлийцы, выступающие агрессорами, сами были веками в роли угнетаемого народа, после добровольного изгнания короля Эльдии многовековая ярость за унижение не дала им построить гармоничное общество без притеснений. Поэтому они просто взяли за основу принципы Эльдии и начали использовать их уже себе во благо, тем более, что правит ими из стени эльдийский род Тайберов, бывает, что Марли это та же самая империя, но под другой вывеской. Ильдииц, управляющий страной, в которой ненавидят его народ, это ужасно, хотя она говорит, что в других странах отношения и условия их жизни еще хуже, чем в Марли. Но их род устроился весьма неплохо. Жители же Парадиза, отринув историю, стали жить в иллюзии, которую создал король, оставив за бортом часть своего народа. А когда произошли потрясения и не узнали правду, многие стали греть уже другой опасной идеей о возрождении Индийской империи и возврате своего статуса гегемона в этом мире. И от этого становится горестно, что зачастую именно такие идеи сплачивают народы и государства, а не попытки наладить диалог и добиться взаимопонимания как внутри стран, так и с внешними соседями. И тут, под цвет софитов, на главную сцену возвращается Эрон. В прошлом сезоне он задал вопрос о том, что наступит ли свобода для жителей острова, если все враги за морем умут. И когда мы его снова встречаем, он начинает реализовывать этот страшный план. Сперва он провоцирует силы парадиза на масштабную операцию на территорию Марли. Из-за чего гибнет бесчетное множество мирных жителей гетто и города, причем многие от превращения Армина в Титана, который ради спасения друга вновь испачкал руки в крови. Эрен же уже знает свою конечную цель и ради ее достижения отринул человечность. Тем более он сюда еще вернется позже с еще более разрушительными последствиями для континента в целом. Если раньше он вызывал противоречивые эмоции за своего поведения, когда его бросало в разные крайности от истерик до безрассудства, то теперь перед нами уже совсем другой Эрен, скрывающий свои эмоции с пустым взглядом и перешагивающий через любые моральные нормы. Он даже позволяет себе избить Армена и сказать Микаси, что он ее ненавидит, потому что она рабыня Гена Факермана. И что ее природа видит в нем господина и защищает его. Конечно же это ложь, но ложь убедительная в конкретном моменте, так как перемешана с правдой. Но мы-то помним, как буквально во втором эпизоде сериала Микаса без раздумий ударила Эрна за то, что он нагрубил Армину. Да и когда Эрна и Жан устраивали очередную потасовку, она могла спокойно игнорировать это, так что никакого господина она в нем не видит. Итогом же очередного спасения Эрна, похитившего себя самостоятельно, стал объединение со звероподобным для возможности использовать гул земли. Все считают, что для защиты острова братья Егер выпустят титанов из внешней стены, тем самым показав, что на парадиз лучше не соваться и больше воли короля не сдерживать силу гула. Но у Эрна и Зика есть свои планы, как? использовать силу прародителя. План автаназии Зика или по сути стерилизации льдийцев это акт смирения и принятия грехов Империи за все эти века. Да, это решение позволило бы избавиться от угрозы Титанов как таковой и мучения народа и мира, обреченного на вечное осуждение за грехи прошлого прекратятся. Но мир от этого лучше не станет, и стоит убрать из уравнения сил Титанов, технологии заменят их и конфликты никуда не исчезнут. Разве что гегемония Марли основана на Титана сойдет на нет, но как показало решение короля, при смене одного гегемона, появляется другой. Эрен же хочет не просто продемонстрировать силу, но подпитав нациалистические настроения на острове, уничтожить весь остальной мир, оставив в живых только жителей парадиза. Так он хочет защитить свой маленький мир, в котором родился, вырос и сражался, но как верно подметил один из персонажей, это просто сделает мир меньше, а конфликтовать лидийцы могут и сами с собой. Люди перестанут конфликтовать, только когда в мире останется один человек или менее. Так ответил Эрвин на вопрос Пиксиса на эту тему. Да и мы такие создания, что останется лишь один человек, он тратит себе дополнительные личности и устроит с ними бойцовский клуб. И описав снова два эти плана, думаю, что изначально обозначенный с локальным использованием Гула выглядит как некий компромисс. Да, он подразумевает жертву истории, которая будет вынуждена продолжить эту мерзкую традицию с поеданием родных в королевском роде. Но это дало бы острову защиту и возможность попробовать начать налаживать сложнейшие дипломатические отношения с континентом о мире и статусе льдийцев. Хотя и верится в такой исход с трудом, конечно, но попытаться стоило бы. В любом случае, Эрен с тикающими часиками решила ночь. Вообще же, финальный сезон наполнен мощнейшими эпизодами, причем не только связанными с боями. Пятый эпизод, где Эрен и Райнер сидят друг напротив друга, и кажется, что круг замкнулся. Они оба вожили в чужих странах и поняли, что ничем не отличаются друг от друга. Но колесо жестокости снова прокрутилось, запустив цепочку страшных событий, которая унесла жизни в том числе и нашей Сашеньке. Можно подумать, что Исайма сан просто решил отнять у нас любимого персонажа ради шок-контента, но он обыграл это очень сильно. Потому что Габи, оказавшись на острове дьяволов, под крышей родителей Саши, постепенно понимает, что ее взрастили в ненависти и в этом чувстве нет никакого смысла. Через мощные диалоги с Кай на месте гибели ее матери, где она искренне не понимает, за что она и ее мать заслужили такую ненависть за грехи людей, которые жили более века назад. Одна из сильнейших цен всего сериала для меня, это их ужин в ресторане, куда их пригласил повар из Марли, влюбившийся в Сашу. Я искренне восхищаюсь отцом Саши, прощающего Габи, потому что иначе маятник ненависти будет и дальше раскачиваться в обе стороны. А он хочет, чтобы дети смогли выбраться из того леса, где мы подобно животным охотимся друг на друга. Возможно поэтому позже разношерстная компания из остатков разведотряда и Марлильцев будут искать выход из сложившейся ситуации сидя у костра посреди леса чтобы в итоге принять свои грехи и выйти из него. Прощение и принятие. Вот что дает надежду на лучший исход для мира. Но ну и это очень сложно принять, потому что возможность простить врага многие назовут слабостью, и на удар нужно отвечать соответствующей. Но именно поэтому мне нравится, куда направил историю Саямасан. После очередной кровавой бойни, которую устроили морлийцы и льдийцы в Сигансине, оставшиеся герои пробуют объединить усилия для остановки геноцида мирового масштаба. И кажется, что после всех предательств и зверх с сторон, они должны перегрызть друг другу глотки. Но они сознают свою идентичность, потому что ради благих намерений, все творили страшные вещи и у всех у них руки в крови врагов, невинных и своих сослуживцев. Оттого и сложно было наблюдать за бойней в порту, но поставлена она на высшем уровне. Вернемся к братьям Йегер, которые во время событий в Сигансине перенеслись навстречу с праведительницей Мир. Там они могли путешествовать по воспоминаниям их отца, и Зик хотел найти доказательства, что их отец воспитал на того, кем он является. А поэтому он и противится плану эвтаназии льдийцев. В итоге же видит, что Гришу усвоил свой жизненный урок, не навязывая свои убеждения сыну. Но как же Зику больно видеть это. Из него-то пытались сделать воина, инструмент в достижении целей. Или же доктор Савер относился к нему как к обычному ребенку, играя с ним и общаясь поэтому он стал для него отцовской фигурой и на пару с ним он пришел к идее о мирном уходе льдицев из этого мира. Эн уже в одном из воспоминаний говорит брату, что он был таким с самого рождения и не стоит искать внешние факторы. Мне как зрителю хотелось бы увидеть события, которые повлияли на него как на личность, но при этом я понимаю, что формирование личности человека огромную роль играют врожденные черты. Воспитание и социум вокруг тоже имеют влияние, но бывают и такие случаи, когда выросший в абсолютно нормальных условиях человек оказывается маньяком например. Так что мы еще пытаемся разобраться, что нами движет, и существует ли вообще свобода воли у человека. Конечной точкой становится жуткая сцена, где Эрон благодаря силе атакующего Титана, принуждает отца убить семью Рейс и трагичное воссоединение Гриши и Зика, за которым следует реализация плана Эрона. Он достучался до прародительницы Эмир, которая была рабыней тысячи лет, а ведь в ее мире время течет иначе, поэтому для нее это была целая вечность. Ее предыстория, как и все в сериале, трагична до нельзя, рабство в реальном мире, и форме человека, и в форме титана, и даже после смерти она не обрела покой, а ее тело было скормлено дочерям, которые размножили эту жуткую способность и дали Эльде силу для порабощения других стран и народов, и скрытая ярость и мир была выпущена на свободу с чудовищными последствиями. Отдельного упоминания достойна серия, где наш разведотряд впервые отправляется на континент. И она каждый раз разбивает мне сердце. Череда страшных событий еще не началась. Саша живая может купить себе мороженое и бегать за автомобилями. Уличный клоун же может жутко предлагать конфету капитану Леви, Но во взгляде Эрона и в тот момент уже видна вся тяжесть того, что он сотворится этим местом позже. И все же они в последний раз смогут беззаботно провести время, напившись в лагере беженцев. Эта сцена вызывает так много разных эмоций, потому что за эти годы я так сильно полюбил этих персонажей, а тяжесть грядущих событий так велика. Не менее мощным является разговор между Микассой и Эроном на холме, где он наконец-то спрашивает, что она чувствует к нему, что рождает очередной вопрос, что было бы, если бы она ответила иначе. Если же подводить итог финального сезона, оставив на потом две части спешл, то это монументальное произведение само по себе. Изая Масана расширяет мир, освещает много интересных и глубоких тем для обсуждения, оставляя зрителю и читателю самому решать, что хорошо, а что плохо. И имеет ли вообще смысл применять эти критерии к этой истории. Несмотря на спорные решения по визуальной части, многие сцены их исполнения вызывают мое уважение к работникам студии Мапа. А ведь еще у нас поменялся композитор, который является коллегой Хиройки Савана, работавшего над прошлыми сезонами и они работали над многими аниме вместе. Но если я не путаю, то Кото Ямамота здесь работает по большей части самостоятельно, но треки Хиройки Савана тоже были использованы. Музыка Ямамота звучит иначе, создавая более классический киношный эпик, но в любом случае содержит множество великолепных мелодий, оставшихся в памяти. Так что, несмотря на много противоречивых чувств, тем и реализации некоторых вещей, финальный сезон оправдывает свое название, возводя масштаб событий на небывалый уровень, продолжая отвечать на поставленные ранее вопросы и вызывая бурю эмоций, тем самым подтверждая статус одного из главных аниме в истории. А нам с вами осталось лишь обсудить финальный финал финала. Но это в следующий раз. Спасибо за прослушивание, всего хорошего, пока-пока. (laughs) na 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 na